0: 世界卫生组织定义在亚洲人身上是三十五以上，嗯，那超过三十五的时候，就糖尿病、高血压、高血脂、膝关节退化、睡眠呼吸中指症是五大相关疾病。那在周边的就很多啦，包括不孕、男生的性功能失调、<是>胃酸逆流、失眠、忧郁、嗯、这些种种的下肢循环不良，就很多很多的病都会上升。嗯，那在美国的研究，他们的病态型肥胖 （BMI 四十以上的白种人）会少活十年，嗯，那換算到亚洲，如果说是四十以上的亚洲人的话，大概就是十五年的寿命。嗯
1: 欢迎收听《健康问梁医》，我是主持人梁医健康网的编辑陈婉欣，在我身旁是客座主持人医学权威的陈宝仁医师。大家
2: 好，我是宝仁医师。宝仁哥，我问你、
1: 哦、<对>你身旁有没有那种一直在吃东西，可是怎么吃都吃不胖的人？
2: 一直常吃东西，这种人很多，<对>我就是这样。哦、但是吃不胖,吃不胖这种人很讨厌。嗯、我其实跟你纪或者是女性看门诊，她经常跟我说，嗯、陈医师，我以前怎么吃都吃不胖。现在怎么吃就会变胖？我说你现在才是正常，你以前不正常，<笑>好不好？<笑>哦，所以其实我最近很喜欢看《大胃王》节目。老实讲，哈、嗯哦，那那个《大胃王》节目，我记得很好奇，怎么能吃那么多？我我身体一直觉得，我心里一直觉得，哦，其实它对身体是一个很大的伤害。哦、你看暴饮暴食，就算不是专业人士，你都觉得不是好事。嗯，当然。
1: 哦、好啦，就是相信大家很多听众朋友都跟我们一样嘛，就是身边有很多那种吃不胖的人啊。但我们今天这一集就要来探讨说，我们到底在日常生活中，我们常忽略什么事情？或是我们常做错什么习惯，就会让我们一直没有办法瘦下来。今天我们同样邀请到台北医学大学附设医院副院长王伟来跟大家分享。我们欢迎王副院长。各
0: 位听众朋友，
2: 大家好，我是台北医学大学附设医院副院长王伟医师。是，欢迎王伟又来跟我们分享减重的部分哈。哎<笑><對>，其实这個部分哈，我们之前有聊过嘛。女人一辈子哈，我听到一句名言，嗯，没有最瘦，只有更瘦。<笑>所以呢，减重是很多女生，甚至很多病人的一辈子一直在积极努力的哈。那在节目开始前，我也希望大家下载这一集的《健康问良医》，并且在商周霸上面留下你宝贵的评论，来支持我们制作更多更好的节目。尤其听完这一集以后，你认真的听，每听一集可以消耗三百卡路里，就会变瘦。<笑>你听二十次就可以瘦一公斤，好,
1: <棒>啊、<笑>好啦，第一题，我就先来考。好啊，好啊。好啊你知道 BMI 超过多少就是肥胖吗？
2: 在我心里，我希望是40。是但是不要乐高啊 ！BMI 我其实当然知道啦，在亚洲区1 8 2 4算正常， 2、嗯、7以上肥胖， 3 0算是明显的肥胖。嗯、对对对。但是现在有更多的定义，其实不是只有 BMI， <對>我们讨论更多是在内脏脂肪嘛。是，我讲的应该很精准吧？是
0: ，呃、b m i 的计算当然很简单嘛，就是体重去除以身高的两次，是去除以两次身高，单位分别是公斤跟公尺嘛。那范围刚刚宝仁学长都已经讲的非常非常的精。精准那台湾现在定义在 BMI 二十七以上，国建局就认为
2: 是肥胖，就必须要医疗介入的一些行为。嗯，这个部分我分享一下，在我记得我嗯、呃，不记得、啊，就是刚好王伟在我之前服务的医院的时候，<對>那一年肥胖列入疾病诊断，我那一年很不爽，超过二十几年前才列入疾病诊断里面，有疾病诊断马了，对,对对对对，那时候就觉得哇塞，这样污名化我们这种胖子一族，啊、但是。这么多年证实，它真的是疾病
1: ，嗯，是真的会有一堆问题啦、嗯
2: 。那顺便问一下 ，BMI 超标有没有更高更危险？是不是超出多少跟哪些疾病更有相关性呢？
0: 我们现在其实把肥胖定义成为标准体重过重、肥胖。然后严重肥胖，嗯，病态型肥胖。嗯、那病态型肥胖，其实我觉得翻得很差啦，它主要应该是叫治病型肥胖。如果要我翻的话，啊、就是 <ility> 对
2: 对，就是这个肥胖已
0: 经要你治病了。嗯、那在世界卫生组织定义，在亚洲人身上是三十五以上。嗯，那超过三十五的时候，就糖尿病、高血压、高血脂、膝关节退化。睡眠呼吸中指症是五大相关疾病，那在周边的就很多啦，包括不孕、男生的性功能失调、<是>胃酸逆流、失眠、忧郁这些种种的下肢循环不良，就很多很多的病都会上升。嗯、那在美国的研究，他们的病态型肥胖 （BMI 40以上的白种人）会少活十年。嗯、那換算到亚洲，如果说是40以上的亚洲人的话，大概就是十五年的寿命
1: 。很多诶、欸，四十
2: 就少十五岁啦，是。哇，十五岁美好的光阴，而且其实现在病太性肥胖，但、嗯、今年奥斯卡奖那个、嗯、你知道，他还有他、嗯、当然还有性平议题在这里面，<是>还有一个男人成就的问题。可是我觉得暴饮暴食衍生的体重控制，这个就是一个大问题。嗯、对
1: 。那我们刚刚讲到 B M I 嘛，那我就想知道说，嗯、那腰围有没有差
2: ？哦，其实。B M I 是一个粗
0: 浅的算法，因为它只有用到体重。但是我们在临床上，我们还是比较重视的是中央型肥胖。嗯，那肚子越大，代表它的内脏脂肪越多。那当然有很多个算法，<哇>我们有时候会去算腰臀比啊，我们去算一些、嗯、一些一些数字。但是其实简单的量腰围就好。<對>那在我们国家的国建局定义，在代谢性疾病上面有定义，男生腰围超过九十，女生超过八十、嗯，其实就是腰围过大。哦、那腰围过大的意思就是内脏脂肪过多。那内脏脂肪过多就会产生一些伤害血管的因子，所以心脏血管、脑袋血管的发生问题的机会就会增加非常多。对
1: 哦，所以那种中年发福的人，嗯、他们其实应应该就是超过九十，
0: 对其实中很多人都说这个叫啤酒肚啊，啊其实不是，那里面不是装啤酒的胃啊，是装了很多很多的内脏脂肪在里面
1: 。哦，了解。那其实我们现代人都吃的很精致嘛，可能人手一杯珍珠奶茶。嗯、那我就想问说，到底我们台湾人肥胖的比率高不高啊
0: ？其实台湾过去曾经做过，这次应该是第四次，每四年会做一次肥胖的盛行率啊，嗯，啊逐年上升啊。那在过去的三十年。年男生的，就是我想严重肥胖的比例大概上升了两倍多，<对>女生也上升了一倍多。那如果说用国健局定义的肥胖的话，现在我们大概整体的肥胖率大概是接近一半了，嗯、哦，大概百分之五十。哦、你说二级以上是不是？啊、对，二级以上其实是五十、啊。那男生是每两个就有一个肥胖，嗯、女生大概是二点多，接近三个人就有一个肥胖
2: 。哦、哇
1: ，好可怕！那我们在亚洲地区。这个排名算不算多
0: 啊？我们在亚洲算起来其实是第四胖的国家，但是比较、啊、这比较好玩啊<思>、呃。其实，在医生的这个圈圈里面都知道，其实我们是亚洲最胖的国家，
1: 真的、啊、因
0: 为我们拿出来的肥胖率跟亚洲算国家的肥胖率排第四，嗯。但是国健局在我们定义的肥胖是 BMI 二十七，但是 WHO 在亚洲定义的肥胖是二十五，二十五。所以，我们是拿二十去跟人家二十五
2: 比，嗯、所以我们拿二十五去算的话，我们是第一名。所以老师已经放水的意思了，对不對,对？<笑><笑>好了，我承认一下，啊、其实我也是造成那个比比重上升的一个。哎
1: 、啊、<笑>呀，好了，那我们就是 A 级就是要好好听，我们才能听二十次收一
2: 次。我刚刚听王伟在分享这些事情的时候，嗯、就感觉很像在讲我们更年期，因为以前肥胖大概就是三高。很直接的联想、嗯哦、就是刚刚提到膝关节、睡眠，甚至衍生有还有忧郁症，其实社交的障碍、<是>性功能的障碍，嗯、哇，非常的多耶。那直接再帮一般的听众问一下，我们常听到减重是人家是三分踢足点啊，<笑>七分靠八边，嗯、我们七分靠饮食，三分靠运动，这样观念对不对？因为我其实门诊更多遇到是我要靠运动减肥，营养上我觉得应该是饮食扮演更重要的角色，我不知道这观念我。你们外科系觉得
0: 是，其实减重是少吃多动，重要放前面，一定是少吃，多动是辅助了。嗯，对嗯我比较喜欢举的例子是，相扑选手没有瘦的，嗯，他他他每天的运动量非常大，他的肌肉的张力非常强，嗯，但是他吃很多，所以他都不会瘦。嗯、所以我们一定要有身体的负能量，<對>我们才能够把我们讲的是减重或减肥嘛，<對>就是身体有过多的脂肪堆积，所以我要耗掉这些脂肪。我一定要拿出来用，所以一定要有热量的负平衡。那多动的热量消耗其实是不足以去弥补这个空缺。嗯，如果我吃很多，我要靠运动来把它用掉的话，其实是很难。嗯，除非你是专业运动员，每天在运动场不断的运动，然后又在饮食限制，不然的话。像那个跆拳道选手要去参加比赛，不是要降一级吗？他也得做饮食限制啊。他也不是说他多打两天拳，他就可以降级了
2: 。对啊，我们举个简单的例子，你看那随便一个手摇饮，三三百多四百大卡。是，大家了解。你打篮球或者跑步一小时可能才五十五块六十。对。哦，不过有个方式啊，今天下载好好听哦，我们听一次少三百，然后呢，听二
1: 十次，反复播放二十次，就少。期间大卡。那我们刚刚讲到靠饮食嘛，那我就想要问问看王副院长啊，就是在。减重期间，很多人会采取什么不吃淀粉，嗯、不吃碳水化合物，或者吃很少啦，少嗯、或者甚至他可能就是几乎都不吃，这样是 OK 的，空腹超级
2: 断食
0: ，<对>呃，都会瘦。都会瘦。其实你空腹，你就比如说你断食，你一定会达到能量负平衡嘛。<对>但是第一个，你没有办法终身断食嘛。嗯。那这里面有几个比较好玩的减重方法、饮食方法，顺便跟大家分享一下。第一个是生酮饮食。生酮<是>。那生酮饮食其实就是他吃高脂肪的东西，他让身体的主要热量来源来自于脂肪。脂肪。那透过三酸甘油脂的代谢产生的脂肪酸跟甘油，甘油再产生酮体，酮、嗯、体来当做热量来燃烧。嗯。所以跟我们一般饮食中，我们需要超过一。半。半来自于葡萄糖的热量就改变了，它有百分之大概七十左右的热量是来自于脂质。嗯、那但是因为长期这样子的摄取，如果摄取的方法不对，它摄取的脂肪是不好的脂肪的话，就容易造成血管的恶化。嗯嗯，好，所以甚至你去看一些生酮饮食比较呃精准的教科书，它会叫你要吃中链的脂肪酸，肪酸就像像、哦、像椰子油、椰子油这这一类的。嗯、但是我想大概都大部分人会做不到，而且。嗯长期下来不吃淀粉，就用造成心血管的变化。那再来就是断食法。就是断食法啊，断食法其实分很多种啊。那间歇性断食啦，那间歇性断食有人是一个礼拜五天吃两天不吃，有的是一天吃一天不吃，有的是一天里面拆成。最常听到的是一六八，一六八对，好热门。那嗯，因为断食的时间够长，你的葡萄糖消耗光了，身体就会去消耗脂肪来产生热量。嗯，那这些其实都是有效的，都是有效。那在这些饮食的方法里面，我们还是要常讲，就是你要怎么样落实到你终身可行。那第一个断食当然不太可能一辈子不吃嘛，嗯、啊，再来就是生酮饮食，其实吃到一段时间大概也就会失败了啦，嗯、你就不会想要吃。嗯、所以一六八这种断食法其实目前看起来是比较有效的了。那我讲间歇性断食，有的人就是五天、两天或者一天都是,<對>都是有效，都是有效，但是它也不是无限有效的一直下去，到、嗯、最后你还是要算出你的热量平衡是。
2: 不，嗯、我想分享一下，就是说其实这些方法永远大家都期待一个神奇药丸、神奇方法。我今天做了三天。如果告诉你一个方法，呃、哦，你认真做，半年可以瘦五公斤，嗯，就覺得,很一定觉得这是 shit， 對,<笑>对，对。但是它可以每天很久，但是告诉你我三天可以瘦五公斤，大家趋之若鹜，是对，<以>都是脱水了。对，所以其实很可惜啊，就是说我们很清楚，但如何去找一个合得来、做得来，还其实在健康照顾上是可以长期有效的。这个我们慢慢会有更多新的方式来，<的>不， 1 6 8或者更多奇奇怪怪的间歇性断食，我们其实会常常遇到。那其实我想问的是，因为我像这种间歇性断食，有没有鼓励在哪个年龄比较适合？因因为我们现在也有很多青春期肥胖了，是知对，是
0: 一六八。他的研究大部分都是在成年人，年人以所以在青春期以下的孩子，其实这一方面的研究不多。嗯，那再来老年人也不多，嗯、因为一六八的断食其实它有有一些问题是有可能会它摄取的蛋白质不够啊。哦、啊，他在他在有限时间进食，如果他蛋白质摄取不够的话，在发育或者是老年人很注意保留肌肉的族群就不太适合。嗯，然后再来就是一六八到最后有可能会在进食的那段时间会暴食啊。对，所以小孩子的饮食教育如果还没有完全达。成。的话，你给他进行这样子的断食，你除非能够盯得很紧，所以这些研究到目前为止并没有推荐在这些族群上。
2: 对啊，所以我特别问专家。怀孕妇女也不
0: 建议。怀孕妇女，这个这个宝林学长是专家了。是
2: 我我先提一下，为什么特别问王伟呢？其实因为大家常常看到一个热门的话题，所有人都疯狂进去。其实你要看我们研究报告，研究报告一定有他的考量。所以刚刚讲了，太年轻了，其他行为模式没建立，甚至暴死的时候是麻烦。太老了，他可能已经有身体其他疾病，在你过程当中，其实反而危险。那下一个特殊族群就是我们孕期，孕期有很奇怪的倾向。一种就是我觉得我变胖，我本来就应该，因为一,、啊、一人吃两人补。<對>另外一种就是他身边的人都会管教他，希望他不要变胖。是，那我们有少数族群，我真的有遇到，他其实在孕期，他孕前就一六八，所以他孕期问我可不可以继续一六八。嗯，我只有跟他讲一件事：，如果你宝宝体重成长 OK， 你这样的饮食模式对你是适合的，你也习惯，我不会反对他。可是我们不会让他更长期的断食这件事情。嗯、那因为。怀孕有一个很大的好处我们不希望她体重太重。那之前是晶晶教诲是希望大家不要增加太多，但我们现在怕的是有一小族群因为现在媒体效应，嗯、很多那个名人生完，你看一个月、啊、马上就瘦下来。嗯、各位相信我，他们都有做东西，<笑><笑>都
0: 有
2: 做东西。<笑>第一个他都有由我们来协助，所以体态上、体型上可能真的是瘦很多。第二个他的确在孕期不会增加太多，可是他也不会去减重。他可能控制在的确是6到8公斤，嗯、他很好控制体重回去，嗯、所以大家好好的找一个行为模式来帮忙就可以了。<是>回到一个原点，就是怀孕不鼓励断食这件事情。嗯，
1: 我刚刚就是有讲到说168嘛，那我们到底要怎么吃会比较好？嗯、就是在这一六八中间
0: ，呃，应该是说它有一个很大的前提，还是如果是减重的话哈，嗯、还有一个很大的前提就是你总热量还是要低于你。需要消耗的热量，<对>而不是说在这个很多人以为在八个小时可以无限畅饮哦，其实不见得。嗯、那我们都基本上就是建议你就是用餐时间配合大家，<对>比如说你你是吃午餐跟晚餐，<对>那你就是一个正常午餐一个正常晚餐就好了。嗯、那也不见得要一六八，你如果一开始一六八很辛苦，你可以十二十二，哦，然后变一六八，甚至你到最后可以空腹的时间可以越来越长，嗯、到最后甚至有些人可以做到一天一餐，其实。像我们的出家人不是过午不食吗？对對啊,对啊，对啊，其实也是一六八的概念。嗯，对
1: 。那有人会采取不吃早餐的方法，那这样到底是 OK 的吗？健不健康
0: ？还是前提就是一天的总热量不可以超过<是>你要减重需要的热量。嗯、那早餐的进食是一天的消耗。嗯，所以我们当然很希望是吃早。如果说是一六八段时，的，我们希望他是吃早餐跟午餐，<對>那晚餐不要吃。嗯，但是如果说真的不吃早餐的话，那就是午餐加晚餐的热量还是要低于一天的需求。嗯，那早餐是因为一整天的需求，所以我们希望早餐要吃得很均衡，<對>像该有的蛋白质、该摄取的维生素，然后还有一些淀粉的热量都必须要摄取。所以早餐吃是好事的，早餐的量也可以在一天三餐中里面的量是最多的。多的其实这个是最建
2: 议的。好，我直接挑战。哎、欸，王伟，你早餐吃什么？<笑>一杯咖啡
0: 。<笑>因为没时间，因为没时间
2: 。不过我下一个我想提一个观念啦，因为刚刚讲观念，我其实我是外科系医生，我们外科系 practical 一点，我们喜欢实际，可以直接帮助你。<是>我们不太喜欢干化治疗<笑>、就是。跟你讲几句话，你会变瘦。各位，你就不会出现在门诊，还大,大家不会长成这样子、啊。长成这样。<笑>真的是这样，所以我们讲肥胖是一种福气，嗯、但是如果胖你想要健康瘦，我觉得积极一点的有效治疗才是有帮忙啊。当然這，这这两年我们都知道很多很好的减重药物出来，大家可以拭目以待。可是大家可能对以往手术都会很害怕，因为我本身在十二年前开了那个 Sleeve Wave， 呃，那个叫做袖状胃切就是把我的胃缩小了一大半的体积。嗯、我个人觉得对我的帮助很大，因为我以前都觉得我吃不多。我真的觉得吃不多，就切完了以后才知道，原来我现在食量是以前三分之一， 3, 所以我知道原来我的吃不多，其实还吃蛮多的，难怪那时候会到一百多公斤。可是像现在的胃的缩小，甚至胃绕道、胃束带等等这类的，甚至于我有些病人族群，我会沟通一个观念：有效治疗、快速治疗，对于你现在有帮助，我都会鼓励一部分跳楼手术。我有些一百一十公斤，多囊性卵巢不孕症，嗯，他有年龄压力，我跟他说，你直接去做减重。因为你半年之内可以瘦十几二十之后，第一个容易怀孕，第二一旦你怀孕，你的风险才会下降很多。哦，像这种肥胖不孕症的问题，那甚至于其他的部分，所以我想问一下，今天王伟是、呃、外科手术这方面的专家，有没有哪些疾病或者哪些族群？你会主动说，你就直接做减重手术。除了很胖，有些人其实不止胖哦。嗯，我们常遇到超胖，我觉得好适合就开刀，心里很多挣扎。<笑>趁着机会，王伟来跟大家教育一下，其实他可以帮助你的，真的是直接有效嘞。是，其实手术的先决条件就是它的最大的宗旨就是让它活久一点。
0: 然后让他活的疾病少一点，嗯，好，所以这个这个观念好好是，所以因为基于这样的立场的研究，就发现，在欧美啦哈，最早是 BMI 4 0以上，四很健康，嗯、或者是 BMI 3 5以上，有刚刚讲的糖尿病、高血压、高血脂这些问题，对，就建议要开刀了。嗯、那经过的十几年的呃实证医学的证实，现在已经把标准降到 BMI 3 5以上，或者是 BMI 3 0以上有高血压、高血脂、膝关节退化、睡眠呼吸中止症，甚至 BMI 2 7 5以上有糖尿病的。对，就建议就医要开刀了。那糖尿病是个是个意外了，就是。因为病态型肥胖病人本来就有很多糖尿病患，嗯，那开完刀之后发现，这些人糖尿病都可以不用吃药了，对，才开启了糖尿病手术的研究。嗯、那经过了几十年的研究，发现其实糖尿病真的会好转，嗯、所以我们就针，因为糖尿病后面是很悲惨的，对，所以我们就针对糖尿病做了一个代谢型手术的研究，所以证实是、嗯、是这样子。所以现在世界共识是二十七点五以上，如果糖尿病控制，糖化血色素在七点五以上的，哦、嗯，那就干脆开刀
2: 算了，哦。简单说放宽了，不过我刚刚讲哈，因为他们这个科越来越优秀，开刀越来越轻松。我之前开刀还要住三天，你们现在开刀好，我记得住一天两天就回去了，两<笑>天就出院了。呃，各位，未来呢，眼科还有肾脏科生意会变差，因为糖尿病衍生出来是眼睛的问题，<笑>还有起肾的问题，这两个大幅减少的时候，这两个科生意<的>一部分生意是会有影响的、啊。嗯讲到减重，我跟你讲，所有人都是喜欢弄 fantasy， 就是神奇药丸、神奇手术，嗯、一日就改变了。对，手术其实改变很快，但是也没那么快。那我我知道。因为我也在推广医美，嗯、医美最重要是 before and after， 我们叫 PA 图，是,<笑>是不是有个前后图让他有点信心？仅仅知道我我好鼓励好多，因为我之前好几个也是给王伟开，就是一百一十公斤来找我的，一年半以后都瘦到到七十六十几，快七十。哇！然后第二个她也怀孕了，是，我是说谢谢你先去做减重，嗯、因为如果一百多公斤她怀孕，我很头大，<是>因为这种她一定高血压、糖尿病，生产的风险很高。嗯，那你七十怀孕怎么胖到八十？对我们来讲还是小事情。而且他的耐受性就会很好，所以我来请王伟来分享一下，给大家一点信心的一个照片。呃、我这边简单说明两个例子好了。这位男士呢，其实他
0: 来的时候体重是一百六十四公斤，一百六那我们开完刀之后，他是九十八公斤。来的时候其实是开完刀都要去加护病房的，他糖尿病高、血高血压、高血脂全部都来，然后就控制的非常糟。嗯、那开完刀之后，他现在都不用吃血压药，也不用吃血糖药，嗯、他的糖化血色素是五点六，
2: 哦，那正常啊，完全、哦。所以这是一个
0: 很标准的代谢型手术，<是>也就是说减重手术是针对这些人。的。她可以活得比较久，活得比较不需要人照顾，然后活得比较享受她的生活。嗯、没错。那再来就是刚刚这个是宝仁学长专业，就是不孕症的女生。嗯、那这个怎么怎么做都不会怀孕。对。那我们让她瘦了二十九公斤之后，她不但能够顺利怀孕，然后也不会流产。那也从七十七点九公斤瘦到四十八点九公斤。
2: 会不会太夸张
0: 了？还顺利的当了妈妈，所以这个是比较、呃、明显的两个例子啦。所以，我们其实减重手术对于不孕症也是有很大的帮助
2: 。嗯，我最近有一个病人哦，比较特别啊，其实他大概其实才七十一公斤，嗯、可是他以前年轻时候是十几，他其实年纪比较大一点，嗯、快五十五左右。她来跟我商量要不要做减重手术，因为用很多方法没有办法变瘦，还有情绪，还有更年期压力，嗯、还有就是她老公因为会有嫌她体型的等之、嗯、其实我也叫她去做减重，嗯、我说靠我们行为模式要改太难，嗯、因为她有情绪困扰，其实也会暴饮暴食。<是>所以当然她就去了啦，当然成果我还没看到，嗯、但我相信她某个程度一定是会大幅改善。嗯、所以也就是说手术目前我觉得方向是有点改变了、哦、哈，嗯、<對>是。那而且其实有很多可以让大家更好的方法。我刚刚很喜欢刚刚王伟讲一句话，其实你减少疾病跟减少别人照顾。因为我今天早上还在新北市开一个会。对。那你不了解现在独居或者是身体不方便、弱势需要人家照顾的那个族群很大。对。那你如果需要人家不方便行走，需要人家照顾，其实这个整个如果是用工费的成本去换算，一个人需要两百万。嗯。你知道，你现在有人跟我说动这个刀，哎、欸，献宝如果不给付三十万，三十万上下了。献宝给付了，啊，给付了。对,對,對，那给付大概多少
0: ？呃，就是一些没有幾没有給付的耗材
2: ，大概十万加减吧。哇、哦，很,很便宜！我那时候因为符合条件，我还要付二十。啊，對<笑>那我要讲就是说，我要讲的就是，你看才十万，就算某个程度，万一某个条件你，你就十十万出头，嗯，跟两百万比，而且是一年两百万，嗯、是那<是>个划算？而且人生会变得不一样，嗯，他可以在剩
0: 下的人生中有一个比较精彩的生活。对，是
1: 好啦，就是我们刚刚讲到减重方法很多嘛，然后，与其我们在网络上查那些偏方或是谣言，就是还不如就是我们花时间跟医师讨论，说到底自己适合怎么样的减重。所以最后，我想请教王副院长帮我们总结一些重点，或者我们可以说我们要远离哪些坏习惯。嗯
0: 。呃，其实要减重，第一个是要知道自己的体重嘛，所以第一个你一定要每天量体重。嗯、我们建议的是每天早上起床上完厕所之后，固定量体重，你才知道你每天的体重变化。然后再来就是一定要有健康的饮食，嗯、不管是做什么样的饮食，一定要规律，然后定量。这个是非常非常重要的。那再来就是，当然一些辅助的方法，就是一些压力的释放，然后多做一些运动，能够让自己的睡眠品质变得比较好。再来就是用餐的食物内容的选择。对，那。蛋白质是绝对不可以缺少的，维他命的摄取绝对不可以不够，水分一定要足够摄取，这样子整个行为模式调整到比较好，就会有长远的体重控制的效果
1: 。好的，那我们今天的节目已经来到尾声，那我就想邀请宝仁哥用两三句话来总结今天的重点给我们听众朋友。啊
2: 、身为一个刀友跟一辈子肥胖的一个胖医生呢，我简单的讲。人呢，一辈子一定要交好朋友。嗯，好朋友就是跟你行为模式会带领你往好的地方去，所以整天拉你去吃喝玩乐的。这个也是好朋友，要留一些，要不你的生活快乐。但是如果好的行为模式，哎，他会劝诫你一下，带带你去吃比较健康一点，或者跟你一起运动，这种好朋友要留着。第二个要听好的 podcast， 本节目就属于好的 podcast， <笑>就可以带领你走向健康减重的这一条路。哎，这样可以吧？可
1: 以，可以，很棒
2: 。每次都考我，玩心换你了，用两三句话。啊，身为一个两三千块、欸，对
1: ，压力很大哎、欸。好的，那反正呢，我们要健康的减重，嗯、我们就当然还是要均衡的饮食嘛。然后三分运动，七分饮食，均衡的饮食很重要。嗯嗯、然后不要饮食
2: 要摆前面，对、哦，七分饮食，飲食哦、三分运动，对
1: 对。然后悟性偏方啦，就是减重还是要找专门的医师会比较合适。然后最重要的还是要听我们的 podcast，、嗯、才能好好减重。嗯好，那我们今天王副院长跟我们聊到保守减重，到聊到积极减重，当然我们大家都收获蛮多的，找到最适合自己的减重方式。那我们下一期还会跟大家聊糖尿病，可别错过喽！今天谢谢王副院长的精彩分享
0: ，谢谢两位主持人，也谢谢《健康问良医》的听众朋友。
1: 喜欢我们的节目内容，欢迎大家下载本集《健康问良医》，并订阅良医健康网的 YouTube
2: 。是的，好的节目需要大家的鼓励，请在上周吧上面留下你的宝贵评论来支持我们哦。《健康问良医》每周五晚上八点会准时播出，记得。听一次减三百卡路里，听二十次减一公斤，好，哎，不要跟我计较，我知道要七千除以三，其实要二十四次，哈，<笑>但是二十四我们就送你一公斤哦，别错过跟你我有关的健康薪资，我们下次见哦，拜拜，拜拜
1: ，不想错过健康问良医吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 Pocket 商周霸，期待你我在空中相会哦，拜拜。